0: Emmanuel présente... Véronique Yvon. Ah, donc, nous quittons TVA et nous marchons les trois coins de rue vers la permanence du Parti québécois. Situé dans le quartier Centre-Sud, n'est-ce pas? Oui, Centre-Sud, sur Papineau, entre Sainte-Catherine et René-Lévesque. On va marcher au soleil quand même, hein? Véronique Yvon, c'est le bébé de sa famille, cadette de trois sœurs, fille d'un père dentiste et d'une mère infirmière. Elle est née à Joliette, a grandi à Québec. On peut la décrire comme une élève modèle. Elle reporte d'un an son admission en droit à l'Université McGill pour participer au programme des pages à la Chambre des communes à Ottawa. Puis elle va s'envoler ensuite pour l'Angleterre, étudier à la London School of Economics. C'est on appelle Murphy's Law, t'sais. tu promets à des politiciens que tu vas faire des entrevues qui ne sont pas collées sur la joute politique du moment, tu sais, à 30 000 pieds, on réfléchit au sens de la vie. Puis là, on rencontre Mme Yvon le lendemain, de quand Catherine Fournier a claqué la porte du PQ, qu'elle décrit comme un parti moribond, qui ne sait pas se réformer et se renouveler. Alors, il doit y avoir une belle ambiance à la permanence, tu sais. Ça a du sacré dans les bureaux du Parti québécois hier, hier c'est certain. Hier soir, je préparais l'entrevue, puis je me disais, dans le fond, elle a claqué la porte, mais c'est les mêmes questions que ça soulève, tu sais, sur l'avenir du Parti québécois, comment il peut se renouveler. C'est aux côtés des ministres du Parti québécois Serge Ménard et Linda Goupil qu'elle a fait ses premières armes en politique, mais ce n'est qu'en 2008 qu'elle fait son entrée à l'Assemblée nationale, un moment haut en émotion dans sa vie qu'elle vous racontera certainement.
1: C'est euh, vraiment un grand jour pour, euh, pour les personnes malades, pour les personnes qui sont en fin de vie.
0: Rappelez-vous, c'est le débat sur l'aide médicale à mourir qui l'a fait connaître du grand public, alors qu'elle a piloté la commission spéciale Mourir dans la dignité, ce long exercice qui a duré de 2009 à 2012. Je voudrais maintenant m'adresser à
1: nos amis et voisins du Canada. Entendez-moi bien. En
0: tant que nation, nous voulons prendre nous-mêmes les décisions qui nous concernent. Pauline Marois la nommera ministre déléguée aux services sociaux et à la protection de la jeunesse.
1: Maintenant, ce soir, vous comprendrez que dans les circonstances, je vais quitter mes fonctions. J'ai cependant mes responsabilités. Pour assurer une transition ordonnée au sommet de l'État, vous me connaissez comme une femme responsable.
0: Après la défaite face à Philippe Couillard, elle incarne pour plusieurs, aux côtés d'Alexandre Cloutier, le renouveau au sein du Parti québécois. Mais quand la chance se présente, après le départ de pierre carl Péladeau, elle se lance brièvement dans la course à la direction du Parti, avant de se retirer, mise au repos forcé par son médecin pour une labyrinthine. Québec solidaire a un chef dont le nom m'échappe. C'est lui qui dirige le comité de coordination. Et ils ont deux porte parole à égalité. Ben nous, on a un chef, c'est moi. On a une vice-chef, c'est Véronique. Jean-François Lisée l'a recruté comme vice-chef à l'hiver 2018 dans l'espoir de redorer l'image du parti à quelques mois des élections. Mais la défaite est brutale le 1er octobre dernier. Les remises en question sont profondes. Je vous présente Véronique Yvon. Complexe papineau l'évêque. Que destinée, hein? Ouais. Madame Yvon, bonjour. Merci bonjour. de vous prêter à l'exercice. Vous avez déjà dit que votre devise, c'est une devise de Oscar Wilde qui dit « Il faut avoir des rêves
1: assez grands pour ne pas les perdre de vue ». Quand vous étiez petite, c'était quoi votre rêve? Ah mon Dieu, mon rêve, il y avait plein de rêves, mais j'ai voulu faire tellement de choses, mais c'était toujours des choses quand même assez, je dirais, ambitieuses. Donc, j'ai voulu être vétérinaire dans un zoo euh, donc pas une petite vétérinaire là, de quartier là. il fallait que ça soit les animaux les animaux sauvages tout ça j'ai voulu être archéologue aussi euh, j'ai voulu euh, ensuite c'est ça ensuite c'est vraiment les sciences les sociales qui ont pris beaucoup de place puis euh, la politique est arrivée assez vite pas en termes d'engagement de militantisme mais d'intérêt et puis euh, ouais c'est quelque chose qui m'a qui m'a toujours suivie de me dire que T'sais, il faut autant se donner des grands objectifs que des grands projets, que des grands rêves pour essayer ou pour être sûr qu'on va au moins en accomplir une petite partie. Une petite partie. Ouais. Vous êtes née à Joliette, Oui. d'un père
0: dentiste, une mère infirmière. C'était qui la petite Véronique Yvon? Ah,
1: oh, La petite Véronique Yvon, c'était une petite fille très sage, très à son affaire très euh, studieuse euh, en première année là j'ai des souvenirs de ça parce que personne en revenait là quand mes parents me faisaient garder ou quelque chose moi j'arrivais de l'école, je mangeais même pas ma collation, je m'installais, je faisais mes devoirs, c'était comme on fait nos devoirs, c'était un gros sens là, de l'éthique qui était qui était là. Donc j'aimais beaucoup l'école, c'était Ah oui, oui oui, oui j'aimais beaucoup l'école, j'étais très à mon affaire. Mais je n'étais pas une nœud, là. J'étais, j'étais quand même. J'avais une vie, j'avais une vie sociale, j'avais des amis. Vous aviez des ça. amis. Là. oui, oui, quand même, j'avais des amis. Donc c'était correct. J'étais, j'étais, j'étais une petite fille relativement équilibrée, mais très sage, très à son affaire. Ouais. Vous êtes la troisième, la cadette de trois filles. Mm -hmm. C'est quoi être le bébé de la famille Ben dans ma famille, euh, j'ai mes deux grandes sœurs ont dix ans et sept ans de plus que moi. Ah, C'est presque fais... comme moi. Ah oui, oui. Ok. <rire> fait que je suis vraiment le bébé et donc euh, très très entouré, euh, très choyé, mais en même temps beaucoup de maturité, je pense du fait des conversations à la table où chez nous, il y avait zéro tabou. On parlait de tout. Euh, évidemment, mes grandes sœurs étaient plus vieilles, donc euh, l'amour, la sexualité, euh, je veux dire euh, les, les, les passions, la vie quotidienne, les grands débats de, de, de société. C'est sûr que ça m'a allumé euh, rapidement à beaucoup de choses. C'est quelque chose que je trouvais pas nécessairement facile à vivre. Euh, je voulais toujours, euh, j'aurais donc voulu avoir une sœur ou un frère de mon âge parce que euh, moi, j'avais 8 ans, il y en avait 18 puis 16, puis ils sortaient, puis moi, j'étais toujours avec mes parents le vendredi soir, <rire> puis euh, je trouvais que franchement, ma vie manquait un peu euh, de, de relief par rapport à eux. Puis c'est ça, tu es dans un univers presque comme une enfant unique, mais en ayant des sœurs. Mais en vieillissant, euh, mon Dieu, c'est une très grande richesse hein, parce que, évidemment, d'avoir une vie familiale plus riche avec des sœurs de qui étaient proche, puis euh, la différence d'âge apparaît plus à un moment donné. Là, Vous êtes resté en... proche de vos sœurs? Oui, oui, on est très proche. Oui. C'est comme un trio infernal, trois sœurs. Oui, mais je dirais pas infernal, mais on est très différentes, les trois très différentes. Euh, une plus dans le domaine enseignement, formation professionnelle. L'autre vraiment un doctorant en génie, donc très loin de moi, mes, mes, mes talents et mes passions. Puis moi qui est plus dans, dans, dans la sphère le politique, les, les, les sciences humaines qui était vraiment ma, ma passion. Donc euh, très différentes mais quand même beaucoup de complicité puis de, de solidarité, ouais. C'est quoi la famille pour vous? Pour moi, la famille, c'est l'ancrage. Pour moi, la famille, c'est ce qui est là quand il n'y a plus rien qui est là. Pour moi, la, la famille, c'est l'endroit où tu peux être complètement toi-même. Puis, Je pense que Dieu sait que dans le type de métier que l'on fait, que ce soit en politique ou en journaliste, je pense que c'est important d'avoir ces repères-là, ces, repères ces, ces ancrages-là. Euh, D'ailleurs, j'arrive d'une fin de semaine avec mes deux sœurs, ma, ma, ma cousine de, de, de ski, de, de chalet. Puis, c'est ça. C'est comme un, un ressourcement euh, instantané, mais la vraie famille, le vrai ancrage, c'est sûr que c'est 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 mon mari, ma fille, c'est c'est ça. Une chose que vos parents vous ont léguée, euh, je dirais le, la persévérance. Euh, puis l'importance d'être heureux dans ce qu'on fait, de trouver un sens dans ce qu'on fait. Parce que euh, mon père était dentiste, mais il détestait ce qu'il faisait. Ah oh, oui! <rire> ouais. Il trouvait que de travailler au quotidien avec des gens stressés qui sont malheureux d'être avec toi dans un espace super réduit qui est une bouche, que c'était très stressant. Et donc, c'était beaucoup plus quelqu'un d'intellectuel qui, mon Dieu, pouvait jouer aux échecs jusqu'à 3 heures du matin, qui lisait, qui lisait, qui, tu sais, il a fait des concours, là, les Tous pour un avec Gilles Goujon, lui, ça, ça le passionnait. Donc, c'était beaucoup plus un intellectuel, mais c'était le talentueux de sa famille. Et donc, à l'époque, il y avait une grande pression pour qu'il devienne médecin. Puis lui, médecin, avec l'idée d'aller faire des accouchements dans le milieu de la nuit, c'était quelque chose qui lui rentrait pas dans la tête. Il voulait un minimum de qualité de vie. Il voulait une vie de famille qui épanouissante. Donc, il s'est dirigé pour être dentiste. Mais tu sais, ce n'était pas un bon, un bon match, mais très responsable comme il était. Il a pas bifurqué. Après quelques années, euh, ma mère il a proposé « Écoute, retourne aux études, pis on va s'arranger, puis tout ça. » Puis il a comme toujours persévéré, mais en étant jamais parfaitement heureux dans ça. Donc, c'est sûr que c'est triste, mais en même temps, c'est quelque chose qui nous a légué L'importance, tu sais, c'était pas chez nous euh, euh, l'importance des titres. Des, c'était l'importance d'aller au bout de ce qui nous animait, puis euh, d'être heureux dans ce qu'on allait faire. Ouais.
0: Vous étiez donc bonne à l'école quand vous étiez petite. Vous êtes presque devenue une élève modèle. 19-20 ans, admise à McGill, à l'Université d'Ottawa en droit. Pourquoi vous avez décidé à cet âge-là de quitter le, le Québec francophone? Là, parce que si on va à McGill, si on va à Ottawa, ouais. c'est sortir là, du, du microcosme de la bourgeoisie canadienne-française. Totalement.
1: C'était tout autre chose que Joliette et Québec, les deux villes où j'ai grandi. Mais c'était précisément ce que je voulais. Donc, je voulais ouvrir mes horizons, euh, je voulais voir d'autres choses, d'autres réalités. Euh, Ottawa, euh, en fait, c'est parce que j'avais appliqué pour être page à la Chambre des communes. Et donc, euh, j'ai été page dans une année extraordinairement riche, qui est l'année euh, 89-90. Donc, l'échec de Mitch, la création du Bloc québécois. Donc, moi, j'ai vécu ça en étant dans l'antichambre du Parlement, comme jeune page qui prenait les messages au téléphone le jour où Lucien Bouchard a traverser la chambre. J'étais là dans l'antichambre chambre Racontez-nous! Ben, écoutez, c'était incroyable. Je veux dire, la fébrilité, les rumeurs qui couraient, ce qui allait arriver. Puis là, on était dans, il y avait eu le rapport Charret, il y avait la, la, désaffection de, de Lucien Bouchard par rapport à ça, pour essayer de trouver une voie de passage par rapport à l'accord du Lac-Mille. C'est sûrement du chinois pour il y a des, pour des gens qui nous écoutent. Mais c'était un moment charnière dans la réforme, évidemment, constitutionnelle canadienne. Et donc, du haut de 2019 ans, euh, d'être là, de vivre ça. Euh, jeune souverainiste euh, avec 42 pages de partout au Canada avec qui j'avais fait la pédagogie de la souveraineté pour qu'ils comprennent qu'on n'était pas des gens euh, fermés sur nous qui voulions euh, euh, éliminer tous les Canadiens anglais. Euh, déjà, ça avait été une année très riche. Puis ça, c'était à la fin, c'était au printemps. Euh, donc, ça a été quelque chose de vraiment marquant, c'est certain, de vivre ça. Donc, c'est ça qui m'a amenée en fait à, à Ottawa, c'est que j'ai été choisie pour être page euh, des, ça, des jeunes Canadiens de, de partout au Canada, des amitiés qui perdurent encore aujourd'hui et qui permettaient d'avoir un regard privilégié sur la vie politique, la vie parlementaire qui déjà m'intéressait beaucoup, tout en étudiant une année. C'est quoi un page à la Chambre des communes? Un page à la Chambre des communes, en fait, c'est euh, des étudiants qui sont recrutés chaque année dans un programme euh, pour euh, assister euh, les députés. Donc, euh, on peut autant répondre au téléphone dans les antichambres, qui sont les deux, euh, les deux pièces qui entoure le la Chambre, donc la, 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 la Chambre des communes. On peut aller porter des messages, on doit faire les gros cahiers le matin, qui, qui a toutes les procédures du jour. Euh, on doit donc faire différentes tâches, euh, courir à l'intérieur de la Chambre, aller porter des choses quand les, 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 les députés ont besoin de quelque chose. quest ce que vous avez appris de la politique à être page et à voir ces moments historiques-là? ben J'ai appris euh, à quel point la politique se dessine vraiment au jour le jour et que des fois, les grands plans, les grands plans de match, ils sont toujours revus. Euh, il y a toujours une part d'ajustement, euh, d'improvisation jusqu'à un certain point. Euh, donc ça, notamment avec ces événements-là, euh, l'autre chose aussi, c'est à quel point c'est humain la politique, à, à quel point je, je côtoyais des humains en leur apportant des verres d'eau, en leur apportant des messages, en ayant une partie de balle molle entre pages et, et députés. C'est ça, des, des, des faits de la vie de tous les jours. Donc, euh, ça m'a donné un regard privilégié euh, qui m'a jamais quitté. Qu'est-ce que vous avez appris sur, sur le Canada, sur les Anglais <rire> Ben, écoutez, euh, moi euh, j'aime euh, j'aime beaucoup le Canada. J'aime euh, j'aime le Canada comme euh, voisin, comme euh, partenaire potentiel entre deux euh, deux nations qui euh, qui se respectent et qui peuvent euh, négocier euh, des choses d'égal à égal. Euh, donc, j'ai jamais rien eu euh, contre le contre le Canada, euh, contre les Canadiens non plus. Puis, j'ai des amitiés durables que oui, j'ai 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 forgé là à Ottawa au programme de page. Par la suite, évidemment, à Miguel aussi. Euh, donc, euh, j'ai euh, appris que évidemment, il y a des gens euh, très très bien partout au Canada. Il y, y a des choses super. J'avais une très grande amie que que, que j'ai toujours, qui elle était très impliqué euh, plus euh, d'une famille le, très néo-démocrate euh, de la Colombie-Britannique. Donc, j'ai tout découvert cette réalité-là, un peu de la gauche canadienne, de toute l'histoire euh, du, du NPD. J'ai découvert plein de choses sur la vie politique, mais aussi sur ces courants-là euh, et puis les, les, les sensibilités qui sont différentes euh, aussi d'un océan à l'autre, pour reprendre l'expression, évidemment, entre un grand ami de Terre-Neuve et euh, ma bonne amie de la Colombie-Britannique aussi, j'ai vu évidemment des différences, ouais.
0: passé à la London School of Economics, donc il n'y a pas que Alexandre Cloutier qui est allé étudier en Angleterre, il y a vous
1: aussi. Effectivement. <rire> comme plusieurs même, comme Mais c hein, Jacques ça, Parizeau. Ça, c'était l'année du référendum en plus. Oui, en fait, j'ai tout le temps un très bon timing. Ça, c'est l'inverse. <rire> je suis arrivée fin septembre à Londres. Je commençais, je pense, autour du 30 septembre, puis il y avait le référendum un mois plus tard. Alors, ça aussi, ça a été un moment vraiment, vraiment fort, vraiment important dans ce qui m'a défini, je dirais. Comment? Parce que euh, j'étais dans une résidence étudiante avec beaucoup d'étudiantes du Commonwealth, donc de toutes sortes de pays euh, anglo-saxons et, euh, et d'un peu partout dans le monde. Et puis, évidemment, il y avait un intérêt international pour ce qui se passait au Québec avec le, le référendum qui s'en venait. Donc, encore une fois... J'expliquais beaucoup, beaucoup le projet. J'expliquais beaucoup le sens du projet. Je, je déboulonnais beaucoup, beaucoup de mythes. Euh, tu c'est comme si les gens euh, pensaient que parce que t'es souverainiste, t'es comme, c'est un spécimen qui doit exister quelque part, se cacher euh, dans une cabane euh, en boiron euh, au Québec. Mais comme si euh, c'était pas des gens ouverts, prêts à discuter, euh, tu tout ça. Donc de démystifier tout ça. Je pense que ça faisait vraiment œuvre utile. Euh, puis, ça a comme consacré chez moi quelque chose sur l'importance pour moi de, de cette cause. là Parce que euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à l'expliquer, à essayer de, pas de bâtir des ponts, mais j'avais des, des collègues canadiens aussi dans mon programme. Donc, juste de, de l'expliquer avec beaucoup d'ouverture euh, puis, évidemment, quand le moment du référendum est arrivé, euh, bon, les semaines avant, on ne s'attendait pas nécessairement à une victoire, puis plus ça avançait, puis plus c'était proche, puis plus on se disait, waouh, ça va arriver. Là, je parlais à mes parents qui me disaient, Véronique, je pense qu'on va l'avoir. On est en train de l'avoir. Puis, je suivais ça à distance, puis je me disais, ça se peut pas que moi, je vais manquer ça que quand mes enfants, un jour, vont me demander « Toi, maman, t'étais où quand le Québec est devenu indépendant? »« Ah, oh, ben moi, vois-tu, j'étais à Londres parce que j'étudiais à Londres. » Alors, euh, quelques jours, donc euh, cinq jours avant, je me suis dit « Ça n'a pas de bon sens, on va l'avoir. » Donc, euh, du haut de mon zéro économie de vie qui me coûtait très, très cher à Londres déjà, j'ai décidé de, de me prendre un billet d'avion puis de m'en venir. Et je suis arrivée le vendredi à l'aéroport en plein lovin. Donc euh, c'était le lovin avec tout le monde qui arrivait, qui convergeait vers Montréal par train, par avion, on va avoir on va découvrir tout ça après <rire> avec tout ce qui ça se cachait derrière. Exactement, fait que je suis pas aller par... au grand rassemblement mais moi mon père est venu me chercher à l'aéroport ce jour-là avec toute une frénésie, avec du monde, il y avait du monde puis de tout ça qui se vivait. Euh, et donc euh, j'ai vécu euh, la fin de semaine et le jour du vote. Et moi évidemment j'avais déjà voté, j'avais voté à distance puis tout ça. Mais je voulais être là pour le moment. Donc c'est sûr que ça a été euh, une, une grande déception, une grande tristesse. Mais euh, au moins j'ai pu le vivre avec, Est avec est les. Est-ce que c'est un traumatisme couches? Vous
0: pensez dans la société
1: québécoise cette défaite-là de presque l'avoir eu puis de l'avoir perdue Puis je pense que c'est quelque chose qui a marqué profondément. J'irai pas jusqu'à utiliser le mot euh, traumatisme, je ne serais pas capable moi, de dire est-ce que c'est un profond traumatisme, mais c'est quelque chose qui nous a, a marqué profondément, assurément. Euh, parce que je pense que vient avec ça, après beaucoup de questionnements, pourquoi. Euh, on l'a pas réussi cette fois-là. Pourquoi il n'y a pas plus de gens? Parce qu'il qu y avait des conditions quand même
0: qui sont difficiles à reproduire. Là, on était dans l'échec de Mitch, l'échec de Charlottetown. Il y avait un ressentiment au Québec face au Canada anglais. Il y avait un, un sentiment de rejet, un désir d'affirmation. Il n'y a plus ce contexte-là maintenant. Pourquoi vous pensez que c'est encore possible de la vendre, cette idée-là, sans ce contexte-là?
1: Parce que je pense que le projet peut acquérir beaucoup en maturité. Et je, oui, on peut, on peut déplorer que, euh, mon Dieu, il y a eu une latence depuis beaucoup d'années autour du projet. Mais moi, des fois, je pense que des reculs, ça peut être salutaire. Je, je, je pense que des fois, ça donne un espace de réflexion euh, aussi pour mieux redéfinir et mieux rebondir. Euh, et je pense que c'est possible euh, c'est un travail colossal et je suis la, je suis la dernière personne à, à se mettre la tête dans le sable. Mais je pense que c'est possible avec justement le fait que ce n'est pas du ressentiment. On n'est pas dans une souveraineté de ressentiment. On est dans une souveraineté euh, d'affirmation de gens qui sont capables, qui savent qu'ils sont forts et qui ont déjà franchi des jalons très importants dans cette construction-là, dans cette affirmation-là, et qui, en fait, ont juste un pas supplémentaire à franchir. Et moi, je pense qu'on est encore beaucoup plus solide, beaucoup plus fort, euh, beaucoup plus, je l'espère, confiant, quoique je pense qu'il faut encore qu'on travaille sur notre confiance collective, notre confiance comme Québécois en nos capacités, mais je pense que ça, c'est beaucoup plus euh, intériorisé. Et il euh, y a du bon, il y a du moins bon. C'est comme parce un
0: tabou que, de parler de souveraineté puis de référendum. Puis c'est comme ça va faire mal, on va pas
1: gagner, on mais est toujours. c'est ça, mais justement il faut se désensibiliser. La première chose qu'un psy va vous dire si vous avez un problème, c'est exposez-vous à ce qui crée votre crainte. Moi on m'a déjà expliqué que quelqu'un qui a peur de quelque chose, tu vas l'exposer, euh, puis il va être, ça, ça l'énervera plus. J'ai jamais compris pourquoi le mot « référendum » en lui-même, alors que c'est la chose, la voie la plus démocratique possible, c'est quoi? C'est d'aller faire une consultation auprès de ta population sur un enjeu important. Donc, pourquoi penser que c'est quelque chose qui peut être négatif quand tout ce que ça fait, c'est venir prendre le pouls d'une population pour pouvoir agir de la manière la plus démocratique possible conformément à ce que la population va te dire. Mais ce qui est lié à ça, bien sûr, c'est le fait que ça a été des moments tellement forts parce qu'on les a vécus de cette manière-là, et je le comprends parfaitement, mais je pense qu'il faut euh, dédramatiser tout ça, normaliser tout ça. Puis la, la souveraineté, c'est un processus qui peut être tellement normal pour une nation normale de se dire oui à elle-même, de se dire, on est capable, on a ce qu'il faut pour franchir le pas puis aller au bout de nous-mêmes, pas comme un projet ringard d'une autre génération, mais comme quelque chose qui, je dirais, voit des couches, des étages de raison se superposer. C'est rationnel ou émotif, la souveraineté? C'est les deux. Moi, je pense qu'il faut que ça soit... Il faut que ça soit les deux. C'est le cœur et la tête qui doivent
0: s'unir. C'est pas le cœur euh, avant tout, parce que la tête, le Québec s'en sort pas si mal au Canada. Là. Alors, plusieurs disent, bon, on est correct, dans le fond, on n'a pas besoin de prendre ce risque-là. Ce qui
1: fait que les gens vont le prendre, le risque, c'est le cœur, non? C'est le cœur qui euh, est. C'est le cœur qui fait battre, c'est le cœur qui fait avancer, c'est le cœur qui est au centre. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer non plus, parce que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Donc, il ne faut pas sous-estimer non plus. Euh, les arguments plus rationnels, la réalité plus rationnelle, je veux dire, juste économiquement, euh, de faire nos choix, euh, de, 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 de on est tout le temps dans les arguments de la péréquation, là, mais en même temps, tous les investissements, tous les choix politiques et économiques qui sont faits à des niveaux dans lesquels on n'a pas de prise et qui ont un impact majeur pour nous quand le Canada décide que c'est le pétrole, puis que c'est l'industrie de l'automobile qu'on encourage, ça a un impact ici. C'est pas euh, une question. Oh, on va recevoir un, un, un petit chèque de péréquation pour essayer de mettre de l'argent dans nos programmes. C'est pas ça l'enjeu. C'est toute la structure de l'économie canadienne qui ne devrait pas être celle-là si on voulait pouvoir servir pleinement, euh, je dirais, les intérêts de l'économie québécoise. Donc, il y a des arguments comme ceux-là euh, qui malheureusement, je, je, je trouve. Euh, n'ont pas assez de résonance. Alors, moi, je pense que c'est d'abord pour des raisons de cœur. Je pense que le fondement du projet, c'est la nécessité, la légitimité pour une nation euh, pleine et entière comme la nation québécoise, seule nation euh, française en Amérique du Nord, d'avoir tous ses leviers pour s'épanouir euh, son identité, sa culture, je veux dire, son, son, son histoire, tout ça pour que ça puisse prendre toute la place de pouvoir vivre tout simplement conformément à ce qu'on est, à nos valeurs, euh, avec la diversité qui doit être accueillie dans ça, mais en ayant un socle clair. Mais je pense qu'il y a tout un étage de raisons politiques et économiques, puis il y a ce que moi j'appelle le troisième étage. T'sais, certains nous disent que la mondialisation, c'est un argument contre les souverainetés. Pour moi, c'est l'inverse. Plus tu as d'échanges internationaux, plus tu de forums internationaux, plus tu de décisions qui se prennent à ces niveaux-là, ben, il faut que tu sois au moins capable de venir mettre toi-même comme nation ta petite pierre. Donc, euh, que ce soit en matière d'environnement, de, de, de lutte aux paradis fiscaux, de lutte aux inégalités, de solidarité internationale, tout ça, moi, que le Québec ne soit pas là, ça me dérange profondément. C'est quoi l'ouverture en politique? L'ouverture en politique, c'est écouter c'est écouter avant de décider tout, euh, d'une autorité suprême, divine, comme si parce qu'on était élu, euh, il n'y avait plus jamais de place au doute, comme si parce qu'on est élu, on a toutes les réponses, on a la science infuse et nous allons vous dire, voilà ce qui est bon. Moi, je pense que euh, l'ouverture, c'est d'être capable d'être au diapason de ta population, en ayant des convictions, des idéaux très forts qui sont très clairement affichés, mais d'écouter ce que les gens ont à te dire par rapport à ça, par rapport à toi, ce que tu véhicules, ce qui est important, et euh, de laisser de la place euh, à cette expression-là, puis de laisser de la place aussi à ne pas être toujours ancré dans des certitudes, en pensant que les bons leaders, c'est des gens qui savent toujours exactement tout ce qu'il faut faire à la minute près et qui se précipite dans l'action. Moi, je pense que euh, des fois, il faut se donner le temps pour faire atterrir des choses euh, et que ça connaisse du succès, du succès durable puis que ça puisse faire les transformations qu'on souhaite. C'est ça votre politique du consensus, c'est ça votre façon de faire la politique autrement. Oui, mais... Il y a quelque chose d'un oui. peu galvaudé là-dedans, je dirais, de, de oui. presque caricatural. On a même a dit accolé, de vous, hein, que sais. de vous
0: attaquer, c'est comme tirer sur un panda. Ouais, hein, oui, c'est dans ça. un profil. Oui. C'est
1: un compliment ou c'est condescendant? Ben, en fait, je le prends comme, j'imagine, un panda en général. On aime ça, c'est sympathique. C'est euh, <rire> Donc, je pense que c'était plutôt sympathique si je me souviens du contexte, dans le sens où je, tu sais, je fais consensus puis euh, tout ça. Mais moi, je pense que le consensus, c'est une force, dans le sens où ce n'est pas l'unanimité, ce n'est pas l'absence de prise de décision puis l'absence de leadership. Le consensus, c'est de dire, crime, il me semble que c'est mieux qu'on travaille à rallier du monde que à diviser en disant, voici où je m'en vais et qui m'aime me suivre et voilà. Puis si ça marche, ça marchera. Puis si ça ne marche pas, ça marche pas. On a vécu là, des réformes. Là. On a vécu des, des gens qui ont un style beaucoup plus autoritaire en santé récemment. Puis, à un moment donné, tu te dis, quand tu fais une réforme, ton but, c'est quoi? C'est que ça marche, c'est qu'il y a de l'adhésion sociale, des principaux concernés, puis de la société pour pouvoir donner ce que tu souhaites. Si la manière dont tu t'y prends fait en sorte que tu fais exactement la réforme que tu voulais de A à Z, mais que personne qui y adhère, puis que des ans, deux ans après, on jette ça aux poubelles parce que ça ne marche pas, est-ce que c'est ça la bonne voie? Donc, pour ça que c'est pas le consensus à tout prix, là. Je veux dire, la souveraineté en elle-même, c'est un projet politique qui est polarisant et je l'endosse et je, je, je l'embrasse complètement, mais avec une dose importante de place à l'ouverture puis au dialogue puis à écouter ce que les gens qui n'adhèrent pas ont à reprocher au mouvement. C'est pas en se parlant entre nous puis en se convaincant entre nous qu'on va faire progresser ça. Donc, ça, c'est un exemple. mais pour Parce ça. Parce qu'on que... vous reproche, comme politicienne en, en coulisses, d'être, d'être
0: trop gentil, de pas avoir la, mon, mon réalisateur qu'on préparait l'entrevue disait, mon dieu, n'importe quel homme avec son de gris, ses études, son expérience, sa popularité, les gens vous aiment, vous avez, serait déjà chef. Alors que vous, il y a toujours un doute, ah, Véronique, elle ira pas jusqu'au bout, es-tu assez
1: tough? C'est justifié? Non, je pense que c'est pas justifié alors? du tout. Ben, je pense que c'est dur de créer des nouveaux modèles en politique. Et moi, je crois profondément qu'on a soif de nouveaux modèles et qu'il faut oser, malgré toutes les difficultés. Et euh, je lisais euh, le 8 mars une lettre de Mélanie Donne, qui est la, la PDG de Cossette, qui disait justement, est-ce que... Euh, le vrai leadership, la vraie révolution, c'est de permettre aux femmes d'être des leaders comme elles souhaitent être des leaders. Et est-ce qu'on n'a pas besoin, justement, de cet équilibre-là, plutôt que de dire, voici le modèle pour être un leader, puis on va vous dire comment il faut se former puis se formater pour être un leader. Est-ce que c'est justement pas en embrassant, puis encore une fois, il faut faire attention, c'est pas toutes les femmes qui sont pareilles, puis non, on se comprend. Mais non, on parle de votre leadership. Là. Exact. Mais est-ce que c'est justement pas... De brasser la cage, moi, je le fais en douceur, mais j'estime que je brasse la cage solidement parce que je brasse la cage en remettant en question des modèles de leadership qui seraient supposés être les seuls modèles et qui, selon moi, n'ont pas nécessairement toujours été couronnés de succès. Alors, je remets en question, je dirais, ces manières de faire-là traditionnelles quand contre vents et Marie, je dis à mon monde, la loi sur les soins de fin de vie, là, on va y arriver. Si vous saviez au début comment les gens pensaient là, que j'étais une rêveuse finie, que c'était impossible, que ça ne marcherait jamais, Puis penses-tu vraiment que ça va pouvoir se faire dans la non-partisanerie et que vous allez tenir ça jusqu'au bout? Puis Je disais oui, j'y crois. Avoir des rêves assez râmes, ne pas les perdre de vue. Puis ça a pris quatre ans, mais on l'a réussi. Mais si je m'étais précipitée, si j'avais dit voici, c'est ça, il faut aller jusque là puis je le sais c'est quoi, ça n'aurait pas marché parce que c'était super sensible comme dossier. Donc, est-ce que cette approche-là, c'est la seule et unique? Est-ce que je l'applique en tout? Ben non. En ce moment, je suis dans un combat concernant l'éducation puis les maternelles cadrans. Je veux dire, je trouve que ça n'a pas de bon sens, la, la réforme qui, qui s'engage. Je ne suis pas dans, on va travailler tout le monde ensemble pour. Mais je pense que le plus possible, il faut essayer d'être constructif. On a toute une responsabilité quand on est en politique. C'est de travailler au bien commun. Donc, si on, on se ferme puis on se dit, c'est moi qui le sais, c'est moi qui sais où on s'en va puis de ne pas être dans l'ouverture du tout, jamais dans le doute, ben je ne pense pas qu'on sert le bien commun. Donc, je suis tout à fait consciente des défis que ça représente de présenter de, des nouveaux modèles. Mais moi, ça m'allume, ça m'anime. Euh, je ne suis pas venue en politique pour reproduire des modèles que je crois désuets.
0: Qu'est-ce que vous avez appris de l'expérience d'être vice-chef avec M. Lisée, puis de la défaite, puis des, des reproches de part et d'autre, tu sais, qui a en, en général autour de cette défaite-là? Quelle leçon vous en tirez de cette expérience-là? Euh,
1: chaque expérience est vraiment euh, formatrice. Hein? Puis celle-là, elle n'y fait pas euh, exception du tout. Euh, J'en tire. Euh, du positif, d'avoir vraiment été euh, au cœur de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, d'avoir vécu des choses euh, vraiment pas évidentes. Euh, mais de vivre des choses pas évidentes, euh, c'est très bien aussi pour grandir puis pour apprendre à travers ça. Euh, puis, moi, j'y croyais. À, 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 là, évidemment, on a découvert <rire> toutes sortes d'offres et de trucs, mais je veux dire, moi, j'y croyais à, à cette idée... Je, j'ai dit oui après plusieurs mois qu que, que Jean-François voulait mettre de l'avant cette espèce de, de direction avec une vice-chef. Euh, J'ai fini par dire oui parce que je savais que ce serait pavé de difficultés. Euh, Jean-François et moi, on est deux personnalités très différentes et je pense que c'est un euphémisme. Donc, je savais que ce serait costaud. Puis moi, je disais pas oui pour être une faire-valoir. puis pour, je La fille des services. Là. Non, vraiment pas. Donc, il euh, fallait que je sois impliquée, il euh, fallait que j'aie mon mot à dire, fallait que je, je puisse orienter les choses. Puis sincèrement, j'ai eu de l'espace. Puis je pense qu'il y a des choses qui se sont faites, euh, le style de campagne, euh, au, au début, très positif, ouvert, euh, je veux dire, qu'on qu qu voulait vraiment tranché avec une image plus austère, plus sérieuse. Plein de choses, je veux dire, des, des, des dossiers aussi. Euh, un jour, si j'écris mes mémoires, mais moi, ça ne sera pas tout de suite, on pourra, on pourra revenir sur tout ça. Mais ce que je veux dire, des choses qui me, qui me tenaient plus à cœur, fait que j'en ai eu une influence. Mais c'est sûr que ça a été une grosse réflexion parce que je savais que ce serait difficile. Je, je, je le savais, je veux dire. Jean-François Lisée, c'est quelqu'un qui a de très grandes qualités, euh, mais c'est quelqu'un qui, lui, il n'est pas beaucoup dans le doute, puis voici. – Non, c'est l'antipode de vous, là, on s'entend politiquement. – mais en même temps, moi, je carbure à ces défis-là. Je, je carbure à essayer des nouvelles choses. Et euh, j'ai dit oui parce que je me disais que c'était une manière aussi de pousser euh, les formes de leadership et de dire de la complémentarité en politique, c'est possible. Euh, de, 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 de la collégialité en politique, c'est possible. Oui, ça peut être difficile, mais quand on y arrive, ben, ça va être encore plus fort tu sais, parce que on va avoir tranché, on va avoir fait des arbitrages. Donc, j'étais enthousiaste, j'étais consciente aussi que ça pouvait amener quelque chose d'autre. Euh, et donc, euh, j'ai dit oui en toute connaissance de cause, en mettant mon ego euh, bien sûr, dans une petite boîte parce que tu es au service d'une cause. Mais moi, je pense que dans une équipe, il faut que tu te demandes toujours quelle est la position la plus utile que tu peux occuper pour ton équipe. Donc, en partant de là, je me disais à ce moment-là, c'est la position la plus utile puis je vais le faire au nom de l'équipe puis de l'intérêt supérieur de l'équipe. Mais oui, il y a eu plusieurs défis à travers ça. C'est quoi le bonheur pour vous? Le bonheur, c'est un sentiment euh, d'utilité euh, et euh, je dirais de plénitude. Euh, pour moi, l'utilité, elle est, elle est fondamentale au bonheur. Et c'est peut-être dur à expliquer là. Mais depuis que je suis, je dirais, adolescente, que euh, il y a cette quête d'avoir le sentiment de servir à quelque chose, de, de, de servir à quelque chose pour pouvoir être pleinement satisfait au, au quotidien d'avoir un, un sens dans, dans, dans ce que je fais de ce que j'accomplis. Donc l'utilité, puis l'utilité aussi auprès des proches, tu sais, de je veux dire de de sentir que mon action, que ma manière d'être mère, que, que ma manière de, de, de m'occuper ou d'entourer les, les gens que j'aime, elle fait une différence, euh, qu'elle est un plus. Euh, puis ben, c'est sur la plénitude, l'espèce de, de, de sentiment d'être au bon moment, à la bonne place, avec les bonnes personnes. Ces moments de grâce-là, je pense qu'il faut les savourer pleinement. Comment on fait pour être une bonne mère quand on est politicienne on est co-chef
0: qu'on adopte un mois, non, dix jours hein, après avoir été élu. Euh,
1: comment vous faites? C'est très difficile. Donc <rire> euh, <rire> je, moi je, 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 je mettrai jamais de lunettes roses en disant -vous que c'est tellement une bonne facile. Magie? Je trouve que je suis pas pire. Je trouve que je suis pas pire, mais je dois vous dire qu'au début, évidemment, les choses ne sont pas du tout arrivées comme je le souhaitais. Donc, euh, je, je me suis ramassée au tout début de la campagne électorale de 2008 euh, en recevant une proposition d'adoption que j'attendais depuis un bon moment. Mais évidemment, quand vous êtes dans un processus d'adoption, vous ne mettez pas toute votre vie sur pause parce que vous ne savez pas combien de temps ça va prendre. Puis là, les choses ont déboulé. Et donc, si tout arrive en même temps, et j'ai été élue le 8 décembre et j'ai eu ma fille dans les bras le 18 décembre. Donc, euh, ce n'était pas du tout le scénario que j'aurais souhaité. Euh, j'aurais fait certainement les choses autrement. Mais j'ai dit, "Ben, on fait face. Puis, je veux dire, c'était du grand bonheur. La difficulté venait du fait de vivre deux grands bonheurs en même temps. Et donc, un, un grand bonheur humain de maternité euh, que je désirais plus que tout et un grand bonheur, je dirais, professionnel et politique d'être élu député, qui est, qui, qui est pour moi encore quelque chose de tellement significatif et qui pour moi est, est le rôle le plus important, pas, pas, pas par rapport à mon rôle de mère, mais je veux dire, dans la société, c'est un rôle que je valorise énormément. Donc, cette espèce de conjonction de ces deux réalisations de manière concomitante a fait en sorte qu'il y a comme eu des deuils à travers ça parce que je ne pouvais pas être pleinement dans mon rôle de maire euh, et je ne pouvais pas être pleinement dans mon rôle de députée. Euh, donc, au début, il y, y avait une grosse difficulté d'adaptation là-dedans. Euh, beaucoup de culpabilité euh, parce que, et, et je dirais, de, de, de déception jusqu'à un certain point. C'est sûr que, tu sais, si j'avais eu un enfant 3-4 ans après avoir été élu, tu es installé euh, tu as commencé à faire tes preuves. Donc, tu pas tout à mettre en place. Mais là, moi, j'arrivais. Donc, je ne pouvais Merci. pas dire, je prends trois, quatre mois, puis il y a des gens qui vont partir de mon bureau de circonscription. Puis là, il fallait que je sois là, que les gens disent, on a voté pour quelqu'un. Donc, on veut l'avoir un minimum, on veut découvrir c'est qui. Puis, je dois dire que dans tout ça, tu je n'ai pas senti une si grande ouverture à, à comme… Avoir de l'espace puis avoir du temps pour vivre non. ça. Non, j'ai j'ai pas senti ça. Tu sais. Est-ce que c'est parce que votre fille est adoptée? vous pensez Il y a peut-être peut de ça, hein, parce que les gens ne réalisent pas à quel point c'est la même chose, et même plus, parce que les défis sont encore plus grands. Donc, on pourrait en discuter pendant mais tout je, un podcast, non, mais, 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 mais les défis sont encore plus grands parce que l'attachement, il, il, il doit se créer. Donc, euh, euh, l'enfant a vécu toutes sortes de choses et donc il a besoin d'une présence très, très rassurante, très constante. Donc moi, c'est sûr que c'est mon mari qui a, qui, qui a joué ce rôle-là, qui a pris le congé de paternité il le fait de manière extraordinaire. Puis, euh, comme les femmes le font de manière extraordinaire, donc ce n'est pas un exploit non plus, c'est juste que dans notre famille, c'est mon mari qui, qui le fait. Puis l'a très bien fait, puis il était heureux de le faire. Puis bon, j'essayais là, c'est sûr, euh, surtout dans, dans les premiers mois, d'être un maximum là. Mais je veux dire, je faisais des allers-retours entre Québec puis Joliette. C'était l'hiver, il y avait des tempêtes. Tu sais, je veux dire, je, je, je me souviens de ça, c'est tellement vif comme souvenir, tu sais, de, de savourer chaque moment avec ma fille, mais en même temps d'être en pleine installation politique, de découvrir tout cet univers-là, partir à un bureau, engager des gens. Donc, euh, je souhaite pas ça. Je suppose que je souhaite à quelqu'un. Je dirais, tu sais, prévois un peu tes affaires euh, différemment. Mais, en même temps, autant j'avais le sentiment d'être un vrai rat de laboratoire, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, euh, autant je pense que c'est important que des choses comme ça se fassent et qu'on montre que c'est possible.
0: Si avec, parce que vous avez adopté au Vietnam en 2008, votre fille, vous avez eu un deuxième projet qui est tombé à l'eau en 2014. Si vous aviez une chose à expliquer sur l'adoption aux gens qui. Pour qui c'est une, une réalité étrangère, là. Ça serait
1: quoi? Ben, je dirais que c'est la plus belle chose au monde. <rire> moi, je veux dire, c'est quelque chose qui, qui, qui s'est imposé quand tu quand je constatais tout simplement que ça ne fonctionnait pas de manière biologique. Et puis euh, tout de suite, euh, j'avais envie de, de me tourner vers l'adoption. Donc, moi, j'ai pas vécu là, un gros deuil de. La, la grossesse biologique. Donc, euh, je, je, je sais que j'ai des gens très proches de moi pour qui ça a été des épreuves très difficiles et je comprends et je compatis beaucoup parce que je, je, je sais que ça peut être un grand traumatisme, quelque chose de très difficile. Moi, euh, je sais pas si parce qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi qui, qui avaient eu des problèmes et tout ça, mais c'était quelque chose qui, qui, a, qui a pas pris une tournure dramatique. Ce qui était, par exemple, même ben, ben, ben important, c'est que ça puisse marcher, euh, le projet d'adoption. Je dirais que c'est la plus belle chose parce que c'est... Euh, deux besoins qui se rencontrent et qui se comblent. Et euh, c'est de créer quelque chose de beaucoup plus fort que euh, ce que deux personnes sont, ou une relation, je dirais, mère-enfant biologique. C'est très, très fort biologique, puis je peux pas le comparer parce que mmh. je l'ai pas vécu. Mais c'est quelque chose d'encore plus fort parce que tu, euh, tu dois travailler très fort pour la base, pour ce qui est tenu pour acquis dans une famille biologique. Donc, tu dois le travailler très fort et les défis sont importants, mais euh, je dirais que les liens qui en ressortent sont tellement grands parce que tu as travaillé, c'est comme le petit prince qui, qui travaille pour cultiver sa fleur. ou Je veux dire, c'est la même chose, c'est que tu travailles fort pour le développer l'attachement, tu le travailles fort pour contrer les traumatismes que, que ton enfant a pu vivre pour pour euh, calmer les terreurs nocturnes, pour les gens qui savent pas trop c'est quoi. Si souvent, les enfants adoptés vont avoir des terreurs nocturnes parce qu'ils ils exorcisent, ils, ils, ils font ressortir des, des, des choses difficiles qu'ils ont vécues euh, souvent pendant leur sommeil. Donc, euh, tu travailles fort, puis le lien, selon moi, en est que renforcé. Donc, c'est difficile de l'expliquer. Euh, probablement, euh, pour des gens qui vivent le lien biologique instantané, euh, euh, puis c'est des défis constants et puis euh, c'est une richesse extraordinaire.
0: Est-ce que vous craignez, je me permets de vous poser la question, parce que moi-même j'ai adoptive, ça fait partie des... Est-ce que vous craignez le jour où votre fille va vous poser des questions difficiles sur ses origines?
1: Non, on dirait que je suis confiante par rapport à ça. Euh, parce que depuis qu'elle est toute petite, que euh, en l'endormant, je lui raconte son histoire, son histoire à elle. Puis des fois, elle me le demande, Là, elle est rendue à 10 ans, fait que c'est moins fréquent. Mais oh, raconte-moi mon histoire. T'sais. Puis c'est quelque chose de réconfortant. C'est quelque chose de beau. C'est ça que des fois, je pense que les gens ne réalisent pas. C'est que ça fait tellement partie de leur histoire. Il y a une époque où on cachait ça, puis c'était oui. la pire chose à faire. Ça fait tellement partie d'elle que pour elle, c'est beau. Parce que pour nous, c'est beau. Puis on a beaucoup de gratitude par rapport à sa mère biologique, évidemment, qu'on n'a pas vue, que je ne connais pas, tout ça. Mais on a beaucoup de gratitude par rapport à elle. Et elle le sent et elle le sait. Donc, il n'y a pas de tabou. Puis, on va à son rythme aussi. Euh, je veux dire, c'est selon ses questions, son rythme à elle. Puis, des fois, ça, ça arrive comme ça, là, de, de nulle part. <rire> c'est comme là aujourd'hui. Dans l'auto, le c'est ça. <rire> oui, Donc là, aujourd'hui, il euh, y a une question, puis elle peut être très profonde. Puis, euh, tu sais, pourquoi, euh, pourquoi ma mère biologique ne pouvait pas me garder, par exemple? Puis, t'expliques. Tu sais, je n'ai pas toutes les réponses. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est parce qu'elle voulait que tu puisses être bien. Puis, on, fait, on, on travaille là-dessus, puis on veut tout ce que tu sois bien. Donc, il y a une grande richesse à travers ça, en le faisant dans l'ouverture, je pense, puis dans le réconfort. Donc, vous le savez autant que moi. <rire> oui, c'est ça. Avez-vous peur de la mort euh, j'ai vraiment pas hâte à ma mort. <rire> je veux vivre longtemps en santé, en bonheur, avec des défis, des, 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 des petits écueils là, je suis capable de les prendre. Mais je veux dire, j'aime profondément la vie. Donc, mais j'ai pas en ce moment, non. Je vous dirais pas que j'ai peur de la mort. Euh, j'ai peur de ne pas être sereine face à, je dirais les. Les moments qui peuvent être difficiles avant avant une, une, une fin de vie puis une mort parce que j'en ai j'en ai vécu, j'ai accompagné des gens euh, avec tout le dossier des, des soins de fin de vie, j'ai entendu des, des choses extraordinaires. Donc, j'espère vraiment que je vais être de ces personnes-là qui vivent bien leur fin de vie et leur processus vers, vers la mort, que je vais être sereine euh, et euh, en acceptation et dans l'ouverture par rapport à ça. Quand le moment viendra, c'est drôle parce que c'est sûr que par rapport à tout ce que j'ai fait, vécu, tout ça, c'est quand même des, des processus ou des questionnements que, qui, euh, qui sont en moi. Fait que c'est ça. Est-ce que je vous vous sentiez
0: mieux outillée pour accompagner votre mère qui est décédée d'un cancer ouais. avec
1: l'expérience que, que vous aviez eue? Moi, franchement, l'année 2008, ça a été vraiment quelque chose. Là, parce que ma mère est décédée au printemps et j'ai été élue six mois après. Donc, j'étais pas élue, j'étais pas en politique, mmh. elle n'a pas vécu ça. Elle a vécu une campagne oh oui, électorale et... parce que j'en avais vécu une avant, dans Jean-Talon, à Québec, contre Philippe Couillard. Mais je <rire> toujours que c'est Philippe Couillard qui s'est présenté contre moi parce qu'il <rire> est arrivé à la dernière minute. Puis moi, ça faisait des mois que, que j'étais là. Puis il l'avait envoyé de euh, son comté à Montréal. Ils l'ont parachuté à Québec. Fin de la parenthèse. Mais tout ça pour dire que... Donc, c'est ça, ma mère a été très malade. Ça a été un, un cancer fulgurant. Puis elle est, euh, elle est décédée au printemps. Et hum. moi, j'ai été élue... Le 8 décembre, et j'ai eu ma fille le 18 décembre. Donc, ça, c'est sûr que c'était, c'était une très, très grosse année. Alors, je, je, je n'avais pas vu. Vous n'avez pas fait ce bagage c'est ce ça. C'est Est-ce que Mais, ça a informé euh, votre démarche? Ah, oh, totalement. Oui, oui, oui. Comment? C'est sûr. Ben, parce que je l'ai vu de l'intérieur. Euh, c'est quoi la fin de vie? Euh, euh, j'ai vu c'est quoi les soins palliatifs? Euh, j'ai vu aussi c'est quoi souffrir avec plus aucun sens à la souffrance? Tu vas te battre, puis tu vas trouver un sens à cette douleur-là tant qu'il y a une possibilité d'améliorer les choses. Mais quand il n'y en a plus, puis que tu en as pour peut-être quelques jours ou quelques semaines, la perte de sens euh, existentielle, euh, et beaucoup de gens sont venus nous dire ça, mais elle est aussi profonde que la souffrance physique, euh, parce que euh, voir ta déchéance, euh, avoir le sentiment que tu contrôles plus rien. Avoir le sentiment que tu es dans un état d'attente de la mort et que tu dois souffrir à travers ça. Euh, et même la Cour suprême l'a reconnu que cette souffrance-là, elle est aussi pertinente que totalement. la souffrance physique. Et ça, je pense qu'il faut le il, il faut le, le faire comprendre et le vulgariser encore plus. C'est pour ça que moi, dans, dans le débat, c'était toujours clair que la souffrance psychique était aussi importante que, que la souffrance physique. On parle beaucoup,
0: c'est sûr qu'il y a eu le cas de Michel Cadotte, avec son épouse, ça a relancé la réflexion sur les gens qui souffrent de démence, l'Alzheimer. Est-ce que notre société est prête à avoir un débat sur un consentement préalable? Donc, que quelqu'un qui a ouais. un diagnostic d'Alzheimer, par exemple, pendant qu'il a toute sa tête, puisse dire Moi, quand je ne reconnaîtrai plus mon épouse ou mon époux, là, je veux qu'on me donne l'aide médicale à mourir. Est-ce que. Êtes-vous à l'aise avec ça?
1: Je suis très à l'aise de ce qu'on fasse le débat. Très à l'aise. Parce que que comme, votre idée faite serait pour ou contre C'est très complexe, c'est vraiment complexe. Puis je pense que la volonté des gens, moi, je vais vous dire que pour faire énormément de conférences sur le sujet, c'est le sujet qui revient le plus, c'est les questions qui reviennent le plus, parce que je pense que évidemment de plus en plus de gens ont accompagné ou accompagnent quelqu'un qui vit la maladie d'Alzheimer ou une forme de, de démence euh, voit à, à quel point c'est quelque chose de difficile. Euh, et se projettent là-dedans et disent mon Dieu moi je voudrais jamais vivre ça donc je voudrais avoir la possibilité d'un consentement préalable. Alors moi je partage cette je dirais ce constat là qu'au minimum le débat doit se faire parce que je pense que quand on vit quelque chose collectivement qu'il y a autant de résonance je pense que c'est important de pouvoir euh, y donner suite.
0: Mais c'est compliqué vous le dites vous -même. les gens pensent que c'est simple c'est ça
1: c'est qu'en fait L'abstraction que les gens font, c'est de dire, je vais demander à l'avance, et quand je serai rendu à tel stade, là, je veux qu'on puisse me donner l'aide à mourir. Mais là, les questions qui viennent avec ça, c'est, est-ce que les critères qui sont dans la loi, la souffrance persistante, au moment où vous vous dites, moi, là, quand je ne reconnaîtrai plus personne ou que je ne serai plus capable de m'alimenter par moi-même, je voudrais qu'on me donne l'aide médicale à mourir, OK mais peut-être que vous souffrirez pas du tout. là, là Évidemment, c'est vous, de votre regard de vous, avec vos valeurs à vous. puis Moi, je respecte ça là, parce que je ne suis mmh. pas de celle qui dit euh, « Mais là, tu ne peux pas, avant, avoir dit quelque chose, tu ne sais pas comment tu vas être. » Oui, mais tu avais toute ta tête et tu te dis « Je ne veux pas vivre mmh. ça. » Ça, je respecte ça parfaitement. Mais c'est l'aspect de la souffrance. Est-ce qu'on le garde, le critère de la souffrance? Si on le garde, comment on évalue ça? Parce que ça se peut que tu ne sois pas souffrant du tout. Ça se peut que tu sois dans une relative paix et même sérénité et de ne pas être tout crispé et d'être de, 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 relativement, je dirais, bien, même si tu ne reconnais plus tes proches ou même si tu as de la difficulté à t'alimenter. Donc, il y a tout un questionnement, je dirais, par rapport à ça. Et je pense que souvent, on dans le sens qu'on se dit, non, moi, c'est quand je vais être à ce stade-là, je veux qu'on m'aide à mourir. OK, mais là, c'est autre chose. Ça veut dire que la souffrance ne fait plus partie de l'équation. Si on décide qu'elle fait encore partie de l'équation, comment on l'évalue Donc oui, il y a des spécialistes en gériatrie et tout ça, mais c'est complexe. Qui a le fardeau d'évaluer la souffrance de quelqu'un qui de Il y a la même pédagogie à faire
0: finalement sur oui. cet élément-là qu'il y avait à faire au début sur l'aide médicale à la mort. Oui, ben,
1: je pense que le plus grand pas a été franchi. Et euh, des fois quand les gens me demandent, ah, oh, mais pourquoi vous n'avez pas mis ça dans la loi, le consentement préalable, tout ça, ben, c'est parce que on n'aurait probablement pas franchi ce premier grand pas parce qu'on était loin d'un consensus là-dessus. Très, très loin. Et Puis déjà, il faut se rappeler que la moitié des gens qui ont été dans le conseil des ministres du gouvernement libéral, ont voté contre la loi. Donc, il y avait un très grand consensus, euh, mais il y avait des poches de résistance quand même. Donc, quand je reviens à mon approche, euh, qui parfois est « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras », ça, c'est un exemple. On a franchi ce grand pas-là. Merci, ça aide énormément de gens. Ça fait avancer les mentalités, y compris de médecins qui étaient venus en commission dire « moi je suis contre ça, je ne ferai jamais ça » et qui maintenant en font parce qu'ils se sont rendus compte que c'était l'accompagnement ultime de leurs patients. Alors le consentement préalable, moi je pense que c'est un vrai débat. Moi j'y crois personnellement euh, que c'est quelque chose, on doit trouver le moyen de pouvoir y arriver mais euh, il faut pas s'illusionner que c'est quelque chose de facile. L'autre grand débat, c'est qui décide que tu es rendu au stade euh, où tu avais prévu, euh, dans, tes, dans tes directives anticipées, recevoir l'aide médicale à mourir? Est-ce que c'est le médecin? Est-ce que c'est un proche? Puis Il faut être conscient qu'on en met beaucoup sur les épaules des médecins. Dans le sens que c'est eux qui vont venir donner l'aide médicale à mourir à quelqu'un qui ne pourra pas leur manifester leur accord verbalement qui peut être dans un état, comme je vous dis, de relative sérénité et qui va le recevoir parce que peut-être un an avant, 18 mois avant, elle a demandé ça et que là, les proches disent « OK, elle est rendue là ». Donc, comment le médecin là-dedans peut trouver sa zone de confort? Je pense que nous, on ne peut pas juste dire « Ah oui, on a droit à ça, puis le médecin il est là pour poser le geste ». Non, le médecin est un partenaire là-dedans. Donc, euh, il faut trouver ces zones de confort-là puis on ne peut pas occulter, euh, occulter ces sensibilités-là.
0: Qu'est-ce qui va jouer dans votre décision de vous lancer ou non à la course du Parti québécois quand elle va avoir lieu
1: ben, écoutez, je vais vous, euh, je vais vous dire euh, deux choses. Euh, la première, c'est que euh, je suis convaincue, comme je l'ai dit depuis le 2 octobre, euh, qu'il faut être, se donner un temps pour être sur le quoi et le comment avant le qui. J'y crois profondément. Euh, c'est pas de l'indécision. C'est pas de l'indécision. J'y crois profondément parce que je pense qu'une des erreurs, puisqu'on est dans tous ces d'âme ces là ces temps-ci. Euh, une des erreurs euh, du Parti québécois, notamment dans les dernières années, c'est euh, de s'être précipité dans des courses à la chefferie en, en voyant le signal en fait que c'est le chef qui allait venir tout définir et que euh, c'est le chef qui allait venir donner l'ordre de marche, qui allait donner l'orientation. Et euh, moi, je crois dans une politique avec du leadership, c'est fondamental, mais je crois dans l'importance de la politique du bas vers le haut aussi. Et je pense qu'il faut que ça se rende compte. Et c'est pas ça qu'on a fait. Et en 2014, après la défaite qu'on a eu, euh, après notre gouvernement minoritaire, on s'est dit, faut faire une grosse remise en question puis tout ça, puis on l'a pas fait. On s'est lancé dans une course à la chefferie et euh, on est allé vers un chef, puis avec un programme. Là, il y a eu un départ du chef Là, on s'est relancé dans une course à la chefferie. Là, il y avait moins de temps, on n'avait pas trop le choix. Là. Qui est venu avec un autre programme. Où là, c'était c'était très différent de l'autre. Et là, c'est pour ça aussi que les gens, à un moment donné, ils ont de la difficulté à suivre. Parce qu'on ne s'est pas défini. On ne comme pas On sait plus c'est quoi le PQ. C'est que c'est les chefs qui ont défini avec des programmes. Oui, le cœur reste. Oui, l'objectif, c'est la souveraineté. Mais les moyens étaient différents. L'axe gauche-droite, bon tout ça. Alors, à un moment donné, je pense que ça, ça n'a pas été heureux. L'autre chose aussi, c'est que quand c'est la chefferie qui prend toute la place, il y a des phénomènes assez incroyables qui se passent. C'est qu'il y a des gens qui vont voter pour des personnes, pour la personne, pour le type de leadership, pour le charisme, pour ses, ses capacités, pour sa manière d'aborder les débats, pour sa manière d'être, mais qui ne seront pas nécessairement d'accord avec les idées. Non, mais c'est ça, parce que tout est dans un tout. Tu prends, tu prends le package, là, excusez l'anglicisme, mais tu prends la personne avec ses qualités de chef, mais si tu te fais complètement définir le programme aussi par le chef, viens avec ça des idées. Puis récemment, ben, j'ai vu des ex-collègues reprocher des. des, des, des des décisions à Jean-François Lisée, par, par exemple, sur le, le choix du report du référendum à un deuxième mandat, sur le travail de, de convergence avec les autres forces souverainistes. Mais c'était des gens qui avaient appuyé Jean-François Lisée. Pourquoi avaient-ils appuyé Jean-François Lisée? Parce que, de ce que je comprends, c'était à leurs yeux le meilleur leader, objectivement parlant. Mais avec le leader vient des idées. Que C'est quelque chose, moi, qui me fascine toujours. Je pense qu'il faut trouver un équilibre. Le leader apporte des idées, mais le groupe doit se définir aussi parce que sinon, on arrive des fois avec des incohérences comme celle-là. Donc, première réponse, j'y crois. Et là, on amorce un travail en profondeur. Il va se faire cette fois-ci? J'ai bon espoir que oui. J'ai bon espoir qu'on ne se contentera pas d'une petite couche de peinture comme on l'a fait les autres fois puis qu'on va décaper en profondeur. C'est mon espoir. Pour peu qu'on soit euh, lucide, euh, je dirais, ouvert euh, puis qu'on a un grand sens de responsabilité, puis aussi de ne pas perdre de vue l'objectif qui nous est de se rassembler autour de la souveraineté, je pense qu'il y a cette fenêtre d'espoir-là puis on, euh, on doit vraiment s'y investir. Euh, donc, je, le, je, le, je pense qu'on peut arriver à cet équilibre-là, de faire un travail de groupe avec une, une bonne base de fait et comme c'est à peu près le plan en ce moment là de, 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 de ce qu'on entend, mi-2020, mmh. euh, de, de choisir un chef. Donc, ça, c'est vraiment la chose la plus euh, que je trouve la plus importante. Puis, ma réalité en ce moment fait que je suis pas dans la possibilité de finaliser cette décision-là. Et de toute façon, la course, elle ne sera pas avant un an. Donc, en temps et lieu, euh, ce processus-là pourra se, se finaliser. est que vous croyez que votre fille va l'avoir, la souveraineté du Québec je l'espère profondément. Je pense que c'est possible. Puis je pense qu'on est à un moment charnière euh, pour poser les gestes pour que ce soit possible. Madame Yvon, merci beaucoup. Merci.
0: Si vous aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laissez un commentaire. Oui, oui, cinq étoiles, c'est bon. C'est très utile pour faire découvrir la série. Merci d'être à l'écoute. Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook. Vous pouvez lire mes chroniques sur le site de TVA Nouvelles. Encore écouter mes analyses, que ce soit à Mario Dumont, la Joute LCN, au bulletin de 22h avec Sophie Thibault à TVA. Ou encore, surtout, ne pas manquer l'émission politique du dimanche que j'anime, la Joute, édition dimanche à 10h et 17h sur LCN.